0: acompáñame en el reto para adelgazar 8 kilos. Te voy a contar en este podcast cómo pienso hacerlo. También te contaré cuál ha sido la motivación, que es una de las cosas que también es muy importante. Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog MiMododeVida.com una apasionada de la comida, saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo, todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo Comamos siempre de forma saludable, a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida, mimododevida.com. Vamos a bajar unos kilos de forma sencilla y adherente. Ayer acompañé a una amiga a la endocrina. Pues desde que empezó la pandemia ha engordado 8 kilos. Añade a la pandemia el verano, la desmotivación, la falta de actividad... Hasta ahí todo es normal y bastante común. La verdad es que mi amiga no está con mucho sobrepeso para su estatura, pero sí se siente mal porque está 8 kilos por encima de como suele estar. Técnicamente y según el médico, le sobra un kilo, pero a ella le gustaría estar como antes. No os diré su estatura para que no toméis estos datos como referencia. Cada persona es como es y tiene su constitución y el peso no significa nada más que un valor de referencia. Si te digo que una persona pesa 63 kilos, como mi amiga, no te estoy diciendo... ¿Nada? ¿Está gorda? No lo puedes saber. Este peso está directamente relacionado con su estatura y su composición corporal. Si te digo que mi amiga pesa 63 kilos y quiere llegar a pesar 55 kilos, ya estoy dando un dato objetivo y relativo. Pero cuando tienes un objetivo ya llevas mucho ganado. Sabes hacia dónde vas. Objetivo 1. Bajar 8 kilos. Ahora este objetivo debemos transformarlo en un objetivo SMART. 1. ¿Qué significa SMART? Pues eso. 1. S. De específico. Específico en inglés. Ya sabemos que queremos bajar peso. Ese es el objetivo específico. Porque podrías decir quiero... Ponerme ese vestido. Bueno, un vestido que ahora no te cabe también podría ser un objetivo que no lo representas en kilos, sino que lo representas como la meta de llegar a ponerte ese vestido. Sería un objetivo también específico. Pero es que un objetivo tiene que ser smart y quiere decir la M que tiene que ser medible, measurable en inglés. Ya sabemos que la cantidad que mi amiga quiere son 8 kilos. 3. Tiene que ser alcanzable. Archivo goal. es alcanzable porque antes pesaba eso, entonces se supone que puede volver a su peso original. Que además no es que pesase eso cuando era pequeña, sino que fue antes de la pandemia, con lo cual yo creo que es bastante alcanzable. No sería alcanzable. Que mi amiga dijese, quiero tener el tipo que tiene, vamos a poner a alguien así como Simon Biles. Simon Biles es una campeona de gimnasia artística, que la mujer es todo músculo. Bueno, a mí también me gustaría, pero está claro que no es un objetivo alcanzable para mí. 4. pasamos a la R de Smart, Relevant relevante. ¿Es importante? ¿Está alineado conmigo ese objetivo? ¿Y por qué? Preguntarnos el para qué de algo nos ayuda a darnos cuenta de si se trataba de un objetivo importante para mí o no. Daremos prioridad siempre a aquellos objetivos que realmente son importantes. Si no, dejaremos, abandonaremos en el camino. En este caso, para mi amiga, es un objetivo importante porque se encuentra mal psicológicamente con ese sobrepeso, aunque físicamente no, no se siente mal. Se siente mal más que nada cuando se mira al espejo o cuando ve que la ropa la aprieta. Y por último, de Smart, la T es que es time bound, es decir, con un tiempo límite temporal. Y en este punto es en donde tendremos la llave de si el objetivo además es alca alcanzable o no. Si como límite de tiempo me pongo un mes y pretendo adelgazar todo lo que engordé en cinco meses, en un mes, puede que eso no lo consiga y además me frustre y además no sería realista. Adelgazar 8 kilos en un mes no es un objetivo muy realista por pensar que voy a adelgazar en un mes eso que me llevo tanto tiempo a engordar. Si como objetivo me pongo 8 meses, el objetivo es mucho más alcanzable y sobre todo en este tipo de objetivos que son de adelgazamiento, hemos de dar tiempo a nuestro cuerpo a reaccionar a los cambios dietéticos a los que lo sometemos. Así que ahora lo que tenemos es que elaborar una estrategia para conseguir nuestro objetivo. Objetivo, perder 8 kilos fecha límite si ahora por ejemplo estamos hoy es 13 de septiembre pues tendremos 13 de mayo de 2021 y pasarían ocho meses. La fecha límite es genial no tendremos que pensar en la operación bikini que casi nunca da resultado tenemos un plan de adelgazamiento que nos va a permitir comer de forma saludable y además perder peso y llegaremos al mes de mayo lo que nosotros queremos. Es casualidad que estemos ahora en septiembre. Si tú empiezas, a lo mejor, el, el reto en diciembre, irás más pillado. Pero es igual, porque lo importante es que tú cumplas tu objetivo y qué más te da si es verano, si es invierno. Al final, lo que quieres es sentirte bien cuando te miras tú al espejo, no cuando te mira el resto de la gente en la playa. En fin. Vamos a ver cuál es la línea de acción. Por un lado tendremos la alimentación, tendremos que reducir la ingesta de calorías, tendremos que hacer ejercicio, vamos a aumentar el consumo de calorías y tenemos que tener motivación. Esto es muy importante. La estrategia en cuanto a alimentación es reducir la ingesta de calorías. Dentro de la estrategia está en primer lugar aplicar los consejos dietéticos que nos recomendó el nutricionista la endocrina a la que fue mi amiga y que yo le acompañé y estuve escuchando. Aunque yo no soy de contar calorías ni de reducir realmente la ingesta de grasa, la endocrina sí le recomendó bajar las calorías que estaba consumiendo porque obviamente era lo que le estaba haciendo subir de peso. Pero la reducción de calorías lo llevó desde el punto de vista de reducir calorías para adelgazar y esas calorías reducirlas de forma sencilla, mirando bien lo que comes y haciendo la, ele la elección que más te conviene. Por ejemplo, le dijo, disminuir las cantidades del plato sin quedarnos con hambre. Si tomamos patatas... No tomarlas fritas, podemos tomarlas cocidas o al horno. Si tomamos pasta con bonito, que a mi amiga le gusta bastante, puedes tomar el, el bonito o el atún de lata al natural en vez de tomarlo con, con aceite de oliva o en aceite, porque después sí puedes tomar un poco de aceite, pero tampoco hace falta atigorrarse de aceite. Por ejemplo, también toma la pasta con tomate frito. Pues en vez de tomate frito, toma puede pasarse al tomate triturado natural y le echas especias como orégano, pimienta y ya va a estar con otro sabor. También pruebas distintos platos. Esa fue otra de las recomendaciones que le dio. Le dijo que no tomase fritos. Aunque el aceite de oliva es cardio saludable, comentó, tiene muchas calorías y en este momento que queremos adelgazar sin privarnos demasiado, no nos conviene consumir más calorías de las que nuestro cuerpo necesita. Es más, deberíamos hacer una ingesta de calorías inferior a nuestro consumo para conseguir bajar de peso, obviamente. Y otra de las cosas que tomaba mi amiga y que debe cambiar es, por ejemplo, quesos grasos como queso Gouda, Edam. Yo ya os digo que a mí la grasa me parece que no hace daño, para mí controla mi sensación de saciedad y hace que coma menos, pero claro, en este caso eh, había que tomar una medida y una estrategia para bajar de peso y fue reducir las grasas, que tienen muchas calorías y hacer opciones más, menos calóricas. Algunos quesos, desde luego, tienen mucha grasa y como consecuencia muchas calorías, así que se debe pasar a quesos más ligeros entonces hemos, por ejemplo hemos visto que el queso de burgos el queso fresco tiene menos calorías y cambiará esta opción vamos a ver una dieta basada en cómputo de calorías tiene en cuenta esto un gramo de hidratos de carbono contiene cuatro calorías un gramo de proteínas también contiene cuatro calorías sin embargo, un gramo de grasas contiene 9 calorías, más del doble de los otros dos compuestos, son macronutrientes. Los tres macronutrientes siempre son proteínas, hidratos de carbono y grasa. Sí. Si al final del día haces la suma de todas las calorías que tomas, te puedes quedar muy sorprendido. A veces, con pequeños cambios en tu dieta, puedes adelgazar sin apenas notarlo. No hace falta que te pongas una dieta para pesar cantidades, ni cambia algunas cosas que están haciendo que engordes. Por ejemplo, vamos a ver más casos que, nos, que podemos estar haciendo mal, que podríamos cambiar y que nos va a facilitar perder algo de peso. El aguacate es muy saludable. Pero si estás intentando adelgazar con una dieta basada en aporte calórico, es mejor que lo sustituyas, por ejemplo, por un pepino que apenas tiene calorías. Yo he comprobado que cuando tomo medio aguacate en la ensalada, que lo tomo bastante frecuentemente, me quedo tan saciada, tan saciada, que a veces no tengo ganas de cenar. Pero ¿qué pasa? Que llega la cena, todo el mundo se sienta a la mesa y cena igual. Los frutos secos. Recuerda que, aunque son saludables, no hace falta tomar más de cuatro nueces para obtener los beneficios que te, que te pueden aportar los frutos secos, como son omega-3. En la medida de lo posible, acompañemos las proteínas con verduras, en vez de patatas, arroz o pasta. Evitemos refrescos azucarados o con alcohol. Toma agua, pero, en caso de antojo, Podemos tomar refrescos 0% azúcar, estilo Coca-Cola 0 o Nestí sin azúcar. No es por hacer publicidad y además a mí tomar procesados de este tipo no me gusta nada, así que yo me quedo con el agua y con el agua con gas. El agua con gas con unos hielos y con limón, de verdad que está buenísimo. Beberemos al día 2 litros de agua. Entonces uno de los métodos que, que se dicen desde siempre es tener una botella bonita, un recipiente chulo para tener siempre a mano e ir bebiendo durante todo el día. Dos litros se beben fácilmente, pero bueno, si, si tienes la botella siempre cerca te va a resultar más fácil y podrás irlo haciendo poco a poco. Para el aceite, usa spray para echar el aceite en tus ensaladas y sobre la verdura. Porque corres el riesgo de que cuando intentas echar una cucharadita, si no usas el Sprite, al final usas mucho más. Toma mejor verdura cocida que ensalada, ya que vas a usar menos aceite. La ensalada al final lleva bastante aceite y mucha gente se sorprende que comiendo solo ensaladas no adelgaza. Pero es que en una ensalada puedes echar muchas muchas calorías sin darte cuenta. Ten siempre algo preparado en la nevera por si te entra el hambre. Yo lo que suelo tener son huevos cocidos y pechuga de pollo cocida. Eso se conserva bastante bien. La pechuga cocida si lleva dos días en la nevera la uso para la ensalada de por la noche y los huevos cocidos normalmente pues los puedes picar en cualquier momento que tengas un antojo. Te van a llenar y van a hacer que no te olvides de, de ese de esa ansiedad que te puede venir a la cabeza. La lista de productos aptos en mi nueva dieta de baja en calorías y además que me gustan son gazpacho, espárragos, atún al natural, caldo de pollo, aneto, judías, huevos, merluza, ternera, pollo, crema de calabaza, costilla al horno, ensalada, Pimientos rellenos de carne, legumbres puedes tomar, yogur, fruta, mejillones, tomate triturado, piña en lata al natural, jamón cocido, repollo, coliflor, calabacín, tomate, café, infusiones, agua con gas. Haz tu lista, piensa cosas que te gustan y que son aceptables en tu nueva dieta. En cuanto al ejercicio, que es el punto 2 de nuestra estrategia, necesitamos aumentar el consumo de calorías, aumentar el ejercicio diario y ser constantes. Puedes proponerte caminar todos los días 5.000 o 10.000 pasos, siempre más de lo que haces habitualmente. Esto, si lo planteas como un reto a lo largo del día, no cuesta mucho. Conseguir hacer 10.000 pasos supone estar caminando una hora y media seguida, pero si la distribuyes en los desplazamientos que haces a lo largo del día, no te darás casi cuenta. Aprovecha los desplazamientos que haces en bus para hacerlos en la medida de lo posible andando, o por lo menos parte de ellos. Ponte unas horas determinadas en tu agenda para hacer ejercicio, porque es que si no, no lo vas a hacer, tienes que ponerte la hora, el día y el tipo de ejercicio que vas a hacer. Incluso si quieres hacer los pasos, has de marcarte el momento en que vas a ir a pasear, a caminar, porque al final pasa el día y ya no encuentras el momento. A última hora irte a andar una hora y media no vas a, no vas a hacerlo. Si te apetece, puedes hacer ejercicio en casa, apuntarte a un gimnasio, hacer senderismo, o bicicleta a los fines de semana. Todo tipo de actividad física será bienvenida. También puedes buscar a alguien más que tenga objetivos similares al tuyo. Por mi zona hay un grupo de vecinas que quedan para ir a pasear. Este tipo de cosas hace que tomes el ejercicio como algo divertido y se te pasa el tiempo mucho mejor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho pasear escuchando podcast y prefiero ir yo sola escuchando un podcast que quedar con mis vecinas. Pero a veces también, cuando estoy poco motivada, me ayuda bastante ir con ellas, porque eh, como no las veo muy a menudo, pues hablas siempre de cosas distintas y el rato se te pasa mucho más ameno. También puedes hacer entrenamientos en casa con actividades deportivas diferentes y yo lo que hago es ir a YouTube, buscar la actividad que, que me apetece hacer en el día. Pero eso lo dejo planificado, porque como te pongas a buscar en YouTube el ejercicio que vas a hacer en el momento en que vas a hacer ejercicio, pierdes un montón de tiempo buscando el vídeo correcto y al final puede que ya se te pase el momento de hacer ejercicio. En tu casa no seas vaga. Sé la primera que se levante a coger algo que falta. Muévete cuando veas que algo no está en su sitio. Recógelo, sube escaleras en vez de coger ascensor. Anda. Yo, por ejemplo, en casa, cuando estoy en el piso de arriba voy al baño de abajo para, para moverme un poco más. ¿Rarita? No. Lo que busco es hacer actividad en mi día a día. Yo trabajo ocho horas sentada en una oficina y el resto del día tengo que hacer bastantes desplazamientos en coche. Entonces, si no me esfuerzo a moverme en esos pequeños momentos que tengo de desplazamiento casero acabó el día haciendo muchos menos pasos como se diría en este momento que estamos fijándonos en eso después vamos a ver la motivación que era el punto 3 a lo largo de los años me he ido fijando que uno de los motivos principales para que las dietas funcionen es que hay alguien que te va a pedir resultados y va a comprobar si realmente estás haciendo la dieta y si estás bajando de peso mi amiga en este caso quedó en volver dentro de un mes al endocrino. La volverá a pesar para ver si sus consejos han sido seguidos y están dando resultados. Mi amiga me comentaba que le hubiese parecido más fácil que le diese unos menús estipulados y con cantidades recomendadas y sobre todo que la pesase cada semana. Esto confirma mi creencia de que necesitamos un supervisor. Otro de los temas que motiva mucho es que te cobren por la visita cuando vas a la revisión. Sí, es así. Si te cobran 25 euros a la semana por llevar un seguimiento de tu evolución de peso, eso te va a motivar mucho más. Como en este caso el médico no nos va a cobrar nada, puede que sintamos que debemos hacer un esfuerzo mayor para evitar esto y tener apoyo psicológico, lo primero que vamos a hacer es concertar la cita inmediatamente con el endocrino para dentro de un mes, para tener un objetivo cercano y saber que vamos a tener que rendir cuentas. Vamos a apuntar todos los días lo que comemos. 3. No hace falta que nos pesemos todos los días, la retención de líquidos puede que nos desanime y no vale de nada pesarse todos los días cada vez que nos pasemos comiendo comamos algo que no es alto, quiero decir que no esté acorde con las instrucciones del endocrino, nos penalizamos ingresando 3 euros en una hucha. Si al cabo del mes hemos bajado un kilo, que es nuestro objetivo mensual para llegar a bajar los 8 kilos en 8 meses, recuperamos el dinero de la hucha. Si el resultado ha sido inferior, Tendremos una penalización mayor. Meteremos 25 euros en otra hucha. Este dinero no se recupera hasta que lleguemos al objetivo de los 8 kilos que queremos adelgazar. Haremos una foto de la comida y otra de la cena y lo publicaremos en las redes sociales. Esto es lo que yo voy a hacer. Puedes seguirme en arroba mi modo de vida y pondré el hashtag adelgazar 8 kilos. También haré publicaciones en Pinterest, por si te prefieres seguirme en Pinterest. Es una aplicación Pinterest que es también muy visual, pero para mí, a mí me gusta más porque es más fácil escribir desde la web y en Instagram es bastante rollo... Hacer las publicaciones desde la web y desde el teléfono me cuesta siempre más, más hacer las publicaciones. Pero lo voy a hacer en los dos lados. Si no te apetece publicar foto de todas formas, estaría genial que comentases cada día lo que has comido y cenado en mi post diario. Yo hago el post de lo que voy a comer, lo que voy a cenar, y tú comentas lo que has hecho tú, si te parece bien. Puedes poner el hashtag adelgazar8kilos en tus publicaciones y así los que estamos metidos en este reto vamos a seguir y nos vamos a ir conociendo. ¿Te apuntas ¿Te apuntas al reto de adelgazar 8 kilos antes de el momento en que lo estés empezando? Más 8 meses, en este caso el 13 de mayo de 2021. Ya ves que las normas no son muy complicadas, es pesarse una vez al mes. Comer comida real y preparada con poco aceite. Hacer un poco más de ejercicio del que hacemos habitualmente. Ser constante y no desanimarse. Únete al reto, comparte tus dudas, inquietudes y qué es lo que te provoca ansiedad. Crearemos una comunidad de apoyo para alcanzar nuestro objetivo. Voy a dejar en la entrada de mi blog un fichero Excel con una base de datos que debes ir metiendo para, para ver cómo, qué es lo que comes cada día y cómo evolucionas. Esto te va a ayudar a, a marcar, por ejemplo, en rojo los días que te has pasado y tener un control. Si no adelgazas, no te desanimes porque te vas a ver la tabla y vas a ver pues este día es que me pasé con esto, este con esto y entonces ahí vas a ver que realmente si no adelgazas no es porque la dieta no funcione. Le llamo dieta no porque sea de adelgazamiento, le llamo dieta porque es una manera de comer. No es que no funcione la dieta cuando marcas muchos sitios en rojo, es que los, lo has hecho muy mal. Entonces, eso no te desanima porque te dice vale, con tal de que estos días siga comiendo saludable, el próximo mes sí voy a adelgazar. Bueno, recuerda que vas a poner el hashtag adelgazar8kilos en tus publicaciones y vamos a crear esta comunidad para ayudarnos a llegar a finales del mes de mayo con 8 kilos menos o 5 kilos menos, dependiendo del objetivo que te quieras marcar. Nada más por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y haber llegado hasta aquí después de un podcast tan largo y te espero en el próximo programa. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno saludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona